0: Welkom bij aflevering 14 van de Donateurs Belangen Podcast. In deze de donateur aan het woord aflevering, doe ik, Jordan, bestuurder Stichting Donateursbelangen, dit samen met accountant Frits Petit, die jaarlijks duizenden euro's weggeeft aan goede doelen. Welkom, Frits. Dankjewel. Frits, uh, kun je aan de luisteraars vertellen wie je bent en wat je in het dagelijks leven zo allemaal doet, en wat jouw
1: eventuele hobby's zijn? Ja. Uh, ja, wie je bent, dat is altijd een hele brede vraag, vind ik. Uh, laat ik een poging doen. Ik ben uh, 60 jaar, getrouwd en heb twee zonen van 16 en 18. Uh, ik ben uh, opgegroeid in Brabant, Zonnebreugel. Uh, en ik, uh, ja, ik geef uh, ruimhartig, omdat ik uh, uh, overtuigd ben van mijn bevoorrechte situatie, uh, waar mijn wieg heeft gestaan om er iets te noemen, en eh, allerlei andere ja, oorzaken in mijn leven die ik eh, voor een deel zelf gerealiseerd heb, maar voor een groot deel toch ook in mijn schoot geworpen zijn. En eh, ik deel daarvan eh, mijn overvloed met eh, degene die daar wat minder, maar in gehad hebben.
0: Ja, en daar komen we natuurlijk in deze podcast uitgebreid op terug. Ja. Um, heb je nog eventuele hobby's die je wilt delen?
1: Eh, uh, hobby's. Ik uh, tennis wat en ik mountainbike, ik hou van zeilen. Daar uh, heb ik al sinds jongs af aan uh, veel mee gedaan. Skiën, dat soort dingen. Ik, uh, ik hou van buiten zijn en ik doe veel aan wandelvakanties.
0: Juist, en het is duidelijk dat je dus niet stil zit. <laughs> nee, nee. <laughs> Nou, we gaan dus in deze podcast bespreken waarom jij geld aan goede doelen geeft. Nou, daar heb je net een heel korte laagje, dan kun je dadelijk iets uitgebreider vertellen. En hoe ja. jij de keuze gemaakt hebt aan welke goede doelen uh, je daadwerkelijk geld geeft. En we gaan ook nog even kort bespreken hoe je naar uh, de non-profit uh, sector kijkt. Ja. Uh, kun je eerst uitleggen hoeveel en dan zeg maar in een percentage van je totale inkomsten per jaar wat je dan weggeeft aan goede doelen en waarom je uh, en hoe je tot dat percentage gekomen bent?
1: Ja, uh, ik geef uh, de helft van mijn uh, resultaat uit mijn onderneming uh, geef ik weg. En dat is uh, bruto, dus ik trek dat af van de belasting. Dus eigenlijk blijft er dan een kwart netto uh, over wat ik weggeef. Um, en dat percentage uh, van de helft, dat is meer een beetje pragmatisch en een beetje uh, uh, gegroeid als het ware... Maar het had net zo goed 40% of 60% kunnen zijn, dat uh, vind ik niet zo, uh, niet zo van belang. Het is meer uh, dat ik dan, uh, ja ik zet ook mijn facturen, van uh, de helft van deze facturen uh, van, van mijn uh, inkomsten uit mijn onderneming uh, geef ik weg. Ja, um, 50%, ja.
0: 50 is nogal wat. Uh, dus ja. je geeft aan het, of het nou 40% of 60% is, dat maakt niet uit. Maar kun je aangeven waarom je toch op dit uh, specifieke, zeg maar de helft van je vermogen met dan uh, belastingvoordeel uh, uitgekomen bent? Waarom je voor de, juist dat percentage gekozen
1: hebt? Uh, nou, ik, ik wil er nog wel bij aantekenen, ik zeg niet voor niks, uh, ik trek het af, dus het is eigenlijk maar een kwart. Want mm -hmm. uh, ik heb ook nog overig inkomen. Ik heb nog een appartement in Amsterdam wat ik verhuur. En dat tel ik daar niet bij uh, voor gemak. Uh, ja daar heb ik gewoon voor gekozen. Um, en uh, ik dacht, ja, het, het is heel pragmatisch eigenlijk. Van, ik kan op mijn facturen zetten. De helft van mijn resultaat geef ik weg. Uh, en, en dat is makkelijker dan 40% of 60% te zeggen. Ja. Dat en, ze, ja, het is eigenlijk ja, een beetje de achtergrond. Ja,
0: en, ja, inderdaad. En uh, je gaf ook net aan van... Uh, uh, ik heb wat dat betreft geluk gehad uh, met de baan die ik heb, et, et cetera. Um, ja, hoe, kijk je na, hoe kijk je daar eigenlijk naar? Uh, is dat echt voor jou de, de, de beslissing geweest om te zeggen van... kijk hier wat ik krijg of ontvang voor dit werk. Um, ja, dit laat zien uh, dat ik uh, geluk heb gehad. Of ja, hoe, hoe kun je dat eens uitleggen? Je gaf net aan van, uh, ja. uh, I'm one of the lucky ones, zeg
1: maar. Ja, ja. nou, uh, puur in materiële zin is een heel duidelijk voorbeeld. Ik, zeg, ik gaf net aan dat ik een appartement verhuur in Amsterdam. Ik heb 30 jaar geleden een huis gekocht in Amsterdam voor uh, uh, ja, een, een relatief laag bedrag. En dat heeft in die 30 jaar voor waardestijging en verhuuropbrengsten net zoveel opgeleverd als dat ik mijn werk verdiend heb. En ik uh, ben ervan overtuigd dat dat maar een heel klein deel op mijn eigen... Uh, konto te schrijven is, maar dat dat voor een heel groot deel uh, mij in mijn schoot geworpen is. Bijvoorbeeld de waardestijging van hoe het goed in Amsterdam Daar heb ik toch bijna mijn best voor hoeven te doen. Ik nee, heb ook hij... relatief beperkt maar risico genomen, want ik heb heel duidelijk toen ik het kocht met de makelaar uh, doorgenomen van ik koop toch geen kat in de zak. Nee, nee, dit krijg je wel niet uit. Ja, nou, dat, dat, dat is achteraf dat... bezien, is ik vind het waanzinnig uh, goudmijn gebleken.
0: Ja, inderdaad. Ja. Uh, ja, maar
1: mijn, mijn, mijn uh, bevoorrechte positie gaat natuurlijk veel verder. Gaat Van waar heeft men wie gestaan in een stabiel gezin? Uh, ik, heb, uh, ik heb een goede sociale ontwikkeling mee kunnen maken. Met broers en zussen, met warme familiebanden en noem het allemaal op. Ja, er zijn zoveel mensen die, uh, ja, die treffen het veel, veel minder. Bovendien ben ik in beta. Nou, over het algemeen worden mensen die goed met cijfers zijn beter betaald dan mensen die creatief zijn, om het maar eens iets te noemen, nou daar, dat is niet iets maar, waar ik zelf voor gekozen heb om een beta te zijn. En dat, dat zat in mijn genen. Uh, Oké, okay, dan moet je er wat mee doen, mee eens, maar ja, betekent dat, dat dat je meteen al een, voor, een voorsprongetje hebt ten opzichte van iemand die heel graag creatief wil zijn of heel graag in de zorg wil werken of als docent op een basisschool, wat in mijn ogen ook heel belangrijk werk is.
0: Ja, maar zeg je daarmee dus ook dat diegenen die uh, het geluk hebben gehad zeg maar, om meteen in een belangrijke functie uh, behoorlijk wat te verdienen, dat die eigenlijk allemaal uh, jouw voorbeeld zouden moeten volgen? Waarbij geldt dat anderen die iets minder fortuinlijk zijn, uh, ja, het op een andere manier uh, zouden kunnen invullen? Of zeg je er moet ook iets gebeuren aan ja, dat verschil tussen uh, inkomsten voor verschillende uh, banen?
1: Uh, ik denk een beetje van beide maar laat ik vooropstellen dat ik niet anderen de maat neem met dit verhaal, maar dat ik vertel hoe ik zelf redeneer en in elkaar zit ja. uh, het is voor iedereen aan zichzelf om uh, te beoordelen uh, of, of te bekijken hoeveel mazzel die heeft gehad om het zo uit te drukken en met hiermee uh, niet zeg maar naar buiten te treden via deze podcast hoop ik Sommigen te inspireren daartoe. Maar het, het betekent niet dat ik eh, mensen hun schuld probeer aan te praten. van ja, realiseer je hoeveel vinkjes je hebt en dit en dat. Uh, maar uh, ja, voel je geïnspireerd als het je past. Ja. En uh, ik geef dan geld weg, maar een ander uh, is weer heel goed in, het, uh, in een buurthuis uh, de boel uh, draaiende houden. of een voedselbank op te zetten, of in het bestuur van de zonnebloem te gaan zitten. Of, ja, er zijn zoveel mogelijkheden om ja, te delen van de talenten
0: ja. die je hebt. Juist, of, of, of zoveel mogelijke manieren om te geven inderdaad. En dat is denk ik wel een ja. belangrij belangrijke die je aanstipt. Dat geven gaat niet alleen maar op geld. Je kunt op allerlei manieren uh, een bijdrage leveren. Doe je vrijwilligerswerk, uh, et cetera, et cetera. Ja. Dus, dat is echt heel goed. Um, over dat inspireren kom ik uh, later denk ik nog even terug. Ik ben ja. eigenlijk nu nieuwsgierig. Uh, geef je aan één specifiek goed doel? Of heb je besloten aan meerdere goede doelen te geven?
1: Ja. Ik, ja. Uh, ik geef aan een redelijk uh, breed palet uh, goede doelen. Maar voor het merendeel is dat wel gericht op kansenongelijkheid en armoedebestrijding. Uh, dus ik geef uh, niet zo snel aan kankeronderzoek of aan uh, milieuorganisaties of dergelijke. En dat betekent niet dat ik daar niet achter sta, maar wel... Ja, ik, ik kan natuurlijk niet alles. En ik, uh, armoede en consangelijkheid heeft mij daar ook mee verdiept. En daar ben ik uh, ja, heel erg door uh, ja, zeg je dat, aangegrepen. Want het komt echt bij me binnen van hoe oneerlijk dat is. Uh, hoe dat kan uitpakken. Ik uh, werk bijvoorbeeld ook uh, als, nou ja, niet als vrijwilliger, ik krijg een kleine vergoeding voor bij het bureau Schuldopverlening al jaren. En daar zie ik hoe dat uh, ja, zijn effect kan hebben zonder dat mensen daar zelf heel veel uh, aan hebben kunnen doen.
0: Ja, en je zegt ik heb daar zelf onderzoek naar gedaan. Uh, uh, geldt dus dat je zelf onderzoek gedaan hebt, zelf dus tot die keuze gekomen bent om een bepaalde categorie aan goede doelen de, te geven? Ja. Of ben ja. je daar ook bij geholpen door externe of geldt dat je echt die analyse helemaal zelf gemaakt hebt?
1: Nou, allebei. Uh, ik heb veel uh, boeken gelezen over ongelijkheid en uh, uh, ja, hoe, uh, hoe de armoede verdeeld is in de wereld, maar ook in Nederland. Uh, maar ik ben ook op het pad gekomen van effectief geven. Ja. Uh, dus meer dan de helft van wat ik geef, uh, geef ik echt bewust aan effectieve doelen. En dan word ik onder andere geleid door de Amerikaanse organisatie GiveWell. Die daar op een hele professionele, deskundige, transparante manier eh, onderzoek naar doet. Naar wat is nou, als ik 100 euro aan een ene doel geef, wat doen die ermee? en wat doet een ander doel daarmee? Eh, en de ene heeft natuurlijk een beter resultaat, of een gunstig resultaat als je het wil noemen, dan, dan de ander. Dus daar kan je in differentiëren. En een bekend voorbeeld daarvan is misschien wel malaria netten Die blijken heel effectief te zijn voor elke euro die je eruit geeft. Aan hoe het mensenlevens kan verbeteren. Ja, zo, uh, zo
0: zijn uh, er bepaalde. Ja. ja, betekent dat dus ook dat je voornamelijk aan buitenlandse organisaties geeft? Omdat, voor zover ik weet, uh, nog niet heel veel Nederlandse organisaties... bij dat uh, give-well of bij het effectief altruïsme uh, zich ja. hebben laten toetsen?
1: ja. Nou, dat klopt, dat klopt wel. Uh, maar ik heb bijvoorbeeld afgelopen jaar aan die, uh, de stichting Doneer Effectief, die uh, vorig jaar is begonnen, ja. heb ik ook een flink bedrag gedoneerd, omdat ik het belangrijk vind dat dat in Nederland van de grond komt.
0: Ja, en is uh, dat dan ook een beweging waarvan je zegt, daar wil ik me ook wel voor in gaan zetten, of laat je dat gewoon, ben je een van de deelnemers, zeg maar?
1: Nou, eigenlijk doe ik dat al. Als accountant ben ik betrokken bij deze stichting. Ja. Uh, uh, niet professioneel, hoe, hoe, hoe ik maar wil zeggen, maar wel om ze te ondersteunen dat hun uh, administratieve proces goed werkt en uh, dat zij uh, zo min mogelijk externe accountskosten hebben, doordat ik daar uh, mijn expertise in, uh, in bijdraag.
0: Ja, uh, uh, dit is natuurlijk wat je zegt: het uh, effectief altruïsme, een soort van, ja. uh, laten we het een beweging noemen. Uh, uh, dan heb je ook nog de Giving Pledge. Ben je daar bekend mee?
1: Ja. Uh,
0: ik denk niet dat datgene wat je doet, uh, zeg maar, onder de Giving Pledge valt. Omdat je daar eigenlijk een soort van pledge moet ondertekenen als vermogenen. Dat je zegt, ik ga zoveel van mijn geld weggeven. Uh, ja. zie, zie ik dat goed?
1: Ja, ja dat, dat is, uh, ik vind het op zich een mooie uh, gedachtegoed hoor. Maar het is niet iets wat heel erg bij mij past. Ik, uh, ik ben meer van mijn eigen weg en mijn eigen autonomie. En ik heb niet ik heb een plekje nodig om uh, dit geefgedrag te, uh, ja, te vertonen. Zeg maar, aan een vaste klant of zo.
0: Juist, maar je bent maar dus. Het, al... ja?
1: het kan voor sommige mensen heel goed werken, dat kan ik me voorstellen.
0: Juist. Maar je hebt dus uh, vooral ook uh, gebruik gemaakt uh, van het effectief altruïsme uh, als beweging door te kijken naar de websites die op verschillende categorieën, en in dit geval dan uh, armoede en uh, kansenongelijkheid, uh, te kijken welke organisaties daar uh, uh, ja, wetenschappelijk zeg maar, het beste daar, uh, ja. eruit komen. En dus uh, volgens die analyse de, de meeste impact maken.
1: Ja, ja. Uh, maar uh, nogmaals uh, daarbij aangetekend dat ik... Niet 100% zou willen uh, neer, om het zo maar te zeggen. Want dat vind ik een beetje kil. Dus ik geef ook een deel met mijn, uh, met mijn hart meer. Uh, van uh, vluchtelingenhulp of amnesty. Uh, ik denk dat dat uh, gevoelsmatig is. dat voor mij heel belangrijk. dat die organisaties er zijn. Maar ik weet niet of dat nou heel effectief is. die giften die daarheen gaan.
0: Nee, maar de, ik, ik vraag dat voornamelijk omdat uh, ik weet vanuit dat effectief altruïsme... dat het voornamelijk buitenlandse organisaties zijn... die niet altijd een uh, ambi-status hebben. En doneer effectief is eigenlijk pas sinds uh, 2002. Ja, het, het is al langer actief, maar het wordt meer en meer bekender sinds uh, ja. 2022. Um, je gaf dus ook aan dat je juist gebruik maakt van de fiscale voordelen... van gifteaftrek uh, via de ambi-regelingen in Nederland... Geldt dus dat je ja. bepaalde giften dus niet kon aftrekken... van je inkomstenbelastingaangifte, zeg maar... Eh, omdat je dus aan buitenlandse organisaties gaf. En hoe voelde dat voor jou? Want je geeft aan dat zijn de meest effectieve goede doelen... maar eigenlijk kon je daar geen eh, belastingvoordeel uit genieten.
1: Nou, dat is niet helemaal waar. Want sommigen hebben toch een ambi-status of iets vergelijkbaars in Nederland. In ieder geval de mogelijkheid om eh, wel in je aangifte af te trekken. Mm -hmm. eh, en je kunt ook via een Nederlandse AMBI aan buitenlandse organisaties schenken. Oké. Okay. Dus dan is het toch aftrekbaar. Ja, en ik ben, ik ben natuurlijk van huis uit fiscalist, dus ik vind uh, <laughs> dat wel aardig in beeld.
0: Ja, begrijpelijk. En, maar hoe kijk je zelf naar die gift uh, via de AMBI regeling in Nederland?
1: Ik denk dat dat uh, belangrijk is omdat het uh, mensen stimuleert extra om te geven. Uh, ik denk dat het een mooie manier is van de overheid om, uh, ja, om, om dus, uh, die stimulatie uh, handen uh, hand en voeten te geven. Uh, en ik maak er ook dankbaar gebruik van, het is uh, in Den Haag zo bedacht. Dus ik heb uh, niet het uh, gevoel dat ik iets uh, ja, daarmee uh, hoe zeg je dat, uh, verkeerd doe. Uh, ik, 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 uh, ik stuur een beetje bij wat de overheid laat liggen... omdat zij uh, al jaren claimen, uh, of tenminste zich committeren... om een bepaald percentage aan uh, ontwikkelingshulp te geven. Maar dat komt, uh, daar komen ze bij lang na, naar, niet bij in de buurt. Nee, maar
0: uh, dus, uh, het is dus vanuit de overheid een mooie uh, stimulans uh, om te geven... Uh, waarbij ja. je dus belastingvoordeel kunt genieten... Uh, ja. en, die, en die regelgeving staat al jaren onder druk. Uh, en ben je dus bekend met het feit dat er een nieuwe ambiregel aan zit te komen... waarbij vermogens tot maximaal uh, 250.000 euro aan gifteaftrek kunnen genieten. Uh, ja. ja, wat vind je daar zelf van?
1: Nou, ik was niet zo op de hoogte dat er zoveel van die grote gevers waren. Uh, ik uh, kreeg deze vraag kort geleden ook. En uh, ik... Um ik vind eigenlijk, of te, mijn indruk is, ik ben er niet echt in verdiept maar mijn indruk is dat het meer symboolpolitiek is dan dat het werkelijk iets uh, doet aan waarvoor waar ze het uh, doen. Uh, ik denk dat je op een andere manier uh, ja, oneigenlijk gebruik van de gifte aftrek mogelijkheid uh, zou te lijf moeten gaan en niet door zo'n plafond in te stellen. Want blijkbaar is dat toch een hele belangrijke bron van inkomsten voor een aantal goede doelen.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je van uh, eigenlijk een symboolpolitiek regeling die uh, ja, totaal uh, niet datgene gaat uh, bewerkstelligen waarvoor die ook in het leven dadelijk
1: uh, wordt geroepen. Nee, en, en meer schade gaat aanrichten aan de goede doelen dan dat je uh, het oneigenlijk gebruik van het giftenaftrek uh, bestrijdt.
0: Oké, okay. um, als je kijkt naar uh, Nederlandse goede doelen, uh, dan hebben we in Nederland een. Uh, een toezichthouder op goed doen, uh, het CBF. Ja. Uh, is het voor jou belangrijk dat bepaalde goede doelen die cbf erkenning hebben... of is dat niet een criteria waar je, waar je echt naar kijkt?
1: Nee, daar kijk ik niet echt naar. Uh, <clears throat> ik, ja, ik, ik, ik heb me daar ook niet echt in verdiept, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik, ik, mijn gevoel geeft me niet uh, nou een heel uh, uh, ja, zekerheid van, oh CBF, nou dan is het goed... Uh, er zijn, uh, het is een beetje een papieren tijger uh, in mijn gevoel. En het, uh, het kan best zijn dat het een bepaald uh, garantie geeft. Maar het kan net zo goed zijn dat iemand of een organisatie die een cbf keurmerk heeft. Ja, toch ook uh, niet effectief is. Op bijvoorbeeld uh, niet een, een, een heel, heel slim omgaat met jouw donaties. Nou, Geef je... Ge uh,
0: ja, geef je hiermee eigenlijk aan dat uh, uh, wat veel goede doelen zeggen, wij maken een bepaalde impact. Dus veel en veel uh, goede doelen gaan meer en meer uitleggen hoe zij impact maken. Uh, maar jij geeft eigenlijk aan, uh, al maak je impact, je zult ook uit moeten leggen hoe doelmatig die impact gehaald wordt.
1: Precies, ja. En uh, uh, ik denk dat die GFL organisatie die je kan noemen, die dus in, in internationale zin kijkt van hoe doelmatig zijn die uh, goede doelen die uh, heeft bijvoorbeeld transparantie heel hoog staan en ik denk dat dat veel belangrijker is dat je transparant bent dan dat je een, uh, een stempel hebt van een, uh, een toezichthoudende organisatie.
0: Uh, heb je daar voorbeelden van? Hoe, hoe GIF wel zeg maar, uh, die transparantie controleert dan?
1: Uh, Oeh, nee, dat kan ik zo niet uh, opleiden hoe dat... Uh... Nee,
0: maar je gaat er dus vanuit vanwege die uh, criteria die GIF wel heeft, uh, waarbij dus transparantie centraal staat, dat zij dus uh, daadwerkelijk gecontroleerd hebben of die organisatie is transparant over hun ja, ja. inkomsten Ja, dus ik, ik heb er wel vertrouwen in. Ja,
1: okay. nou,
0: um, ja je gaf aan van uh, ik hoop anderen te inspireren. Uh, ja. ik, had het, ik heb het al een beetje gevraagd, maar ben je dan ook zelf actief in uh, verschillende bewegingen om anderen ook daadwerkelijk zover te krijgen om ook te gaan geven? Of zeg je van nee, ik ben gewoon een uh, individuele giftgever die uh, op basis van effectief altruïsme geeft, maar ik ben niet iemand die uh, 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 zeg maar vooruit loopt om ook aan die beweging deel te nemen. Anders dan bijvoorbeeld via zo'n podcast zoals nu in ieder geval uit te leggen waarom je geeft, wat jouw uitgangspunten zijn en dat je hoopt dat anderen daar ook aan meedoen.
1: Ja, um, ik heb een jaar of drie geleden, vier geleden een uh, vriend van mij benaderd die uh, een marketingachtergrond heeft, uh, uh, omdat ik uh, ja, met mijn uh, overtuiging dacht van ja, wat moet ik daar nou mee? Ik, uh, ik weet niet zo goed hoe ik dat over moet brengen of hoe, wat ik daarmee kan. Uh, dus enerzijds geef ik, maar anderzijds heeft hij uh, een podcast gemaakt. Waar ik veelvuldig in voorkom, die podcast heet Geven voor Gevorderden. En eh, op een hele laagdrempelige, sympathieke manier brengt hij eh, een hele hoop van wat we net bespraken onder de aandacht. En eh, ja, hopelijk dat dat luisteraars ook weer eh, aan het denken zet. Ik heb eh, ook in eh, kranten gestaan met interviews. Ik heb eh, interviews op Radio 1 gehad met Geld of Je Leven. Programma. En, en vorige week toevallig heb ik bij de 10% Club in Amsterdam uh, een interview uh, gehouden. Of ben ik geïnterviewd. Dus op die manier probeer ik uh, ja, uh, ook wat uh, naar buiten te treden met mijn verhaal. En, uh, uh, wellicht, uh, ik, ik denk er er altijd wel een paar mensen tussen zitten die denken van hey, daar, uh, dat is interessant. daar ga ik veel meer uh, in verdiepen of daar ga ik mee aan de slag of wat dan ook. En uh, dat is, uh, dat is waar, ik, waar ik het voor doe.
0: Ja, het is wel leuk om te horen. Uh, ik, uh, dit wist ik niet van jou. Uh, dat het specifiek uh, dat je ook al uh, zeg maar gekoppeld bent en geld gegeven hebt aan Doneer Effectief. Want die hebben we al in een eerdere podcast aflevering ge gesproken. Ja. Uh, Bram hebben we daar geïnterviewd. En in de toekomst gaan we inderdaad ook een aflevering met de uh, 10% Club opnemen. Dus Kijk, uh, dat, dat is ook ja. wel interessant. Um, maar ik uh, ben nog even geïnteresseerd naar uh, de podcast. Hij heette, geloof ik, Geven voor Gevorderden.
1: Ja.
0: Uh, die gaan we zeker even ook zelf bekijken. Want op onze eigen podcastpagina op de website Donateursbelangen. Uh, nemen we ook andere podcasts op die over geven gaan. Dus uh, okay. we zullen zeker even kijken en uh, ja. deze dan toevoegen aan de pagina. Zodat donateurs die interesse hebben in de non-profit sector... en willen weten wat er allemaal bij komt kijken met betrekking tot geven. En die kunnen waarschijnlijk uit die podcast dan ook allerlei informatie opdoen. Dus ja,
1: zeker. Die zullen, ja, we zeker dus even,
0: ja, die zullen we zeker dus ook zelf even gaan bekijken... en waarschijnlijk gaan toevoegen aan onze website. Um, wat ik
1: er nog bij kan vermelden is dat ik ook een blog heb. petitblog.nl En die wordt op het moment omgebouwd naar een site. En dat is dus ook een kanaal via... Wie, wie maar wil daarnaar kan kijken om verder mijn verhaal te lezen. En ja, mijn tips en trucs om het zo maar te zeggen. Van nou, zo ben ik toe gekomen en waarom doe ik dat?
0: Ja, nou, heel interessant. Um, je gaf ook aan van, uh, ik heb dus met de kennis gesproken, die podcast opgenomen. Ja. Heb, je, heb je er wel eens over nagedacht? een geefkring te starten met soortgelijke soort en andere vermogen... om gezamenlijk te beslissen welke goede doelen ondersteund moeten gaan worden. Heb je, heb je dus wel eens naar een geefkring gekeken?
1: Ja, ja. nou, de 10%-club is een soort geefkring, ja. um, uh, Nee, heb ik niet gedaan. Uh, ik, uh, misschien ben ik wel een beetje een individualist. Ik, uh, ik werk nu al uh, ruim 20 jaar zelfstandig in mijn eentje. Daarvoor heb ik wel in bedrijven gewerkt, in uh, accountsorganisaties. en zo. Maar uh, dat bevalt me prima en uh, dat, ik denk dat dat uh, ook uh, de reden is waarom ik daar uh, nou niet uh, naar ging of zo uh, ja, uh, geïnteresseerd ben geraakt. Uh, uh, voor, uh, voor sommigen zal dat uh, prima uh, werken, uh, ik, uh, ik stippel een beetje mijn eigen weg uit geloof ik.
0: Ja, dat is ook altijd heel goed hè, als je zelf uh, je eigen weg gaat. Maar vanuit, ja. je, vanuit je professie zou je dus uh, daadwerkelijk ook geefkringen kunnen ondersteunen vanuit het fiscale uh, verhaal. Zeg maar. Als ja. uh, geïnteresseerden zich zouden melden uh, bij je kantoor, ja, ja. dan ja. zou je dus kunnen zeggen van uh, ik kan je inderdaad voorzien en helpen bij het starten en ondersteunen van de geefkring uh, waarmee je de fiscale voordelen kunt benutten.
1: Ja, ook maar op al, ook andere gebieden. Wil ik absoluut mijn uh, inzichten en kennis uh, delen. Als uh,
0: mensen daar behoefte aan hebben. Dus, uh, ja. Uh, je hebt uh, het uh, al een beetje aangesneden. Uh, maar ik vraag me dus ook af. Als ik jou zo hoor uh, Frits. als vind je eigenlijk dat geven en doneren uh, ja, veel effectiever kan. Uh, en wellicht ook moet. Uh, mm -hmm. En geef je daarmee aan dat het dat er zoveel aanbod is... waardoor je vaak door de boom het bos niet ziet... en dat je de pareltjes zeg maar, zelf moet gaan zoeken... waar je het beste kunt geven? Of vind je dat dat voor iedereen toch wel... als je dus kijkt vanuit een uh, donateursbelang... iemand, en dan hebben we het misschien over gewoon iemand... die zijn hard uh, verdiende centen uh, nog iets kan geven aan goede doelen... dat er iets overblijft... denk je dat die personen helder kunnen zien... wat nou het, bij, het meeste bijdraagt? Of denk je dat het toch best wel lastig is om een keuze te kunnen maken... welk goed doel is nu daadwerkelijk uh, goed voor mijn geld wat ik daaraan geef?
1: Ja, nou, ik denk dat je eerst uh, dicht bij je eigen leest moet blijven door te zeggen... nou, waar gaat mijn hart naar uit? Waar, waar heb ik sympathie voor? Of waar loop ik warm voor? Of waar ben ik ongerust over? Uh, dat dat uh, in eerste instantie leidend moet zijn. Ja, dat effectieve van mij dat is vo ook voortgekomen uit de wetenschap, dat uh, uit onderzoek blijkt dat iets van 70% maar liefst niet effectief ge gegeven wordt. Uh, dus uh, dat 30% wel effectief, gelukkig, maar als we die 30% nou kunnen verhogen naar 40%. Ja, dan, eh, dan ziet de wereld er heel anders uit. Het scheelt een enorme stok op een morrel. Eh, dus dat is mijn eh, drive om, eh, om dat effectief te eh, geven. Eh, ja, om daar sympathiek tegenover te staan. Betekent niet dat ik daar heel absoluut in ben van alles moet effectief. Maar wel, eh, ja, we zouden met z'n allen iets be beter bij kunnen sturen. Kijk, als wij een... Eh, een koelkast kopen, dan gaan we ook naar de prijsvergelijker... of de, nou, de consumenten. Uh, hoe zeg je dat? Beoordelingen kijken van wat is nou een goede koelkast? Als je geeft alleen maar je hart volgt, ja, dan kan je toch ook af en toe denken: nou, ik wil mijn hart wel volgen, maar ik wil het toch ook met mijn 100 euro zoveel mogelijk goed.
0: Ja, alleen wordt vaak in de goede doelensector gezegd: je kunt goede doelen niet vergelijken op basis. Uh, als je kijkt naar een voorbeeld, uh, ik pak maar even de hartstichting en natuurmonumenten. Dat zijn totaal ja. twee verschillende organisaties. Hoe wou je die vergelijken? Zeg je dan dat vergelijking alleen mogelijk is binnen bepaalde categorieën waarbij uh, goede, gelijke goede doelen zeg maar, daadwerkelijk vergeleken kunnen worden?
1: Ja, klopt. En, ik, denk, ja. <laughs> ik denk niet dat je om het zo maar uit te drukken appels met peren moet willen vergelijken, Juist. maar wel verschillende soorten appels.
0: Ja, inderdaad. Uh, maar dit, dit, je, je denkt uh, en hoopt een bijdrage te leveren door te geven aan dit soort organisaties vind, ja. je, vind je eigenlijk dat het uh, vanuit ander niveau al uh, geregeld zou moeten zijn uh, zoals je volgens mij ook een beetje aangaf maar dat door het, ja, misschien hard gezegd, maar door het falen van en dan zeg ik niet de Nederlandse overheid maar misschien overheden dat goede doelen noodzakelijk zijn om dit daadwerkelijk voor elkaar te gaan krijgen in de wereld
1: nou, uh, Poe, ik, ik, ik wil niet zo snel met een uh, zwarte Piet gaan wijzen. Maar uh, ik denk dat het uh, uit de historie logischerwijs zo is gegaan: dat uh, ja, goede doelen. dat was altijd een beetje een sokken, links uh, imago. Uh, het wordt uh, nu wat professioneler en dat, is, uh, dat moet natuurlijk niet doorslaan, want het blijft toch een soort uh, ja, uh, goed gevoel sector. Of een uh, goed, ja, goed doen uh, zit het al een beetje in. Um, dus ik denk dat daar uh, gewoon een, een, een verbeteringsslag gemaakt kan worden. Waardoor we met z'n allen wat we toch willen, uh, dat goede doen, uh, beter uh, tot hun weg laat komen.
0: Ja, nu jij dus, zoals dat zo mooi heet, in die sector een major donor bent. Omdat je een behoorlijk aantal uh, goede doelen ondersteunt, en behoorlijke bedragen geeft waarschijnlijk. Um, ja, ja. Geldt dan ook dat jij een speciale behandeling vanuit die goede doelen krijgt? Heb je dat gevoel? Word je op een andere manier benaderd dan iemand die standaard een tientje per jaar geeft bijvoorbeeld?
1: Uh, dat denk ik wel, maar ik hou dat altijd heel erg af. Ik ben niet geïnteresseerd in uh, telefoontjes en uh, op de hoogte gehouden worden, etc. Ik heb mijn eigen uh, onderzoeksactiviteit, uh, om het zo maar te zeggen, mijn overwegingen. En dat is het dan. En ik, eh, ik ga niet eh, achteraf eh, toetsen van eh, nou, hebben ze mijn 1000 euro wel eh, op de goede manier besteed, eh, nou, natuurlijk wel, ik ga ieder jaar weer heroverwegen van geef ik aan dit of dat goede doel. Maar eh, eh, ja, ik, eh, ik, ik, nogmaals, zodra ik eh, gebeld word van oh, u heeft zo'n grote gif gedaan en dank u wel. Nou, prima. Fijn, maar uh, hoef hoeft mij niet weer te bellen, want ik, uh, uh, ja, ik heb die telefoontjes niet nodig.
0: Is het wel eens voorgekomen dat je dan alsnog gebeld werd?
1: Nee hoor. Nee, ik okay. ben al vrij duidelijk in vaak. <laughs>
0: <laughs> maar, maar stel uh, een organisatie zou dat doen, zou je dan voor jezelf de beslissing nemen van hé, hey, dat kan wel eens betekenen dat ik mijn geefgedrag daarop aan ga passen?
1: Nou, nee, dat ook niet, niet zo snel hoor. Okay. Maar uh, nee, over het algemeen gaat dat gewoon wel goed. Um,
0: je geeft dus nu jaarlijks op basis van de, de inkomsten vanuit het werk uh, wat je doet, vanuit ja. de, de organisatie. Um, stel, uh, je gaf aan je bent 60, binnenkort ben je met pensioen, misschien ga je nog wel andere dingen doen. <laughs> uh, ben je ook iemand die zegt van uh, uiteindelijk als het leven eindigt, uh, zal ik ook nalaten aan goede doelen? Of kijk je daar heel anders naar?
1: Ja, nee, nee, ik heb dat al een uh, jaar of, uh, nou, dat ik precies. Een aantal jaren geleden samen met mijn vrouw uh, besproken en vastgelegd bij een notaris. Dus dat een groot deel van onze laatste wat naar uh, goede doelen gaat.
0: Ja. ja, en is dat dan uh, zijn, als zijn een gedeelte wat dan uitgekeerd wordt, of ga je zelfs zover dat je het goede doel, die hele erfenis, laat reg regelen bijvoorbeeld?
1: Uh, nee, mijn twee zonen die zullen dat regelen, maar uh, in het testament staat wel uh, uh, hoe het verdeeld is. Dus uh, op zich is dat, uh, ja, is dat vastgelegd. Maar ik, uh, wat ik al aangaf, ik heb uh, een bevoorrechte uh, situatie, dus uh, er blijft genoeg over voor die zonen. Maar uh, er gaat een aanzienlijk deel naar goede doelen, ja.
0: ja. Nou Frits, ik wil jou hartelijk danken voor jouw uitleg uh, waarom je zoveel weggeeft uh, aan goede doelen... En eigenlijk de vraag stellen aan jou, is er nog iets specifiek waar jij zelf nog iets uh, over kwijt wil of waar je het over
1: wil hebben? Um, nee, ik, uh, alleen dan te herhalen wat ik eigenlijk al aangaf. Van, uh, ik hoop met dit uh, verhaal uh, wellicht mensen te inspireren om eens na te denken. Van joh, uh, heb ik misschien ook uh, een heel groot deel wat, ik, uh, ja, wat mijn kant opgevallen is. Te danken aan eh, mijn wieg of mijn toeval of wat dan ook. En eh, ja, heb ik ruimte om daarvan te delen met anderen? En, en nogmaals, ook eh, niet om je schotvergoed aan te praten, maar eh, om je te laten nadenken daarover. En eh, de een die zal zeggen: Ja, daar kan ik wat mee. En de ander zegt: Ja, zo voel ik dat gewoon niet. Nou, dan moet je vooral eh, je eigen pad weer volgen. Eh, maar. Eh, dan ligt dat sommige toch tot nadenken
0: aanzet. Dat lijkt me mooi. Ja, mooie afsluiting van deze podcast. Dankjewel je Frits.
1: Graag gedaan. Leuk om te doen.
0: De Donateursbelangen Podcast-edities bestaan uit gesprekken over onderwerpen die spelen in de non-profit sector in Nederland. Voor meer informatie of eerdere afleveringen, ga naar donateursbelangen.nl/slash podcast. Wil jij of jouw organisatie een bijdrage leveren omdat jullie een interessant onderwerp hebben met betrekking tot de non-profit sector en donateursbelangen in het bijzonder? Neem dan contact met ons op. Tot de volgende Donateursbelangen podcast aflevering.